بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإنه 
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم وجرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا إن ربي سميع مجيب سورة الملك وتسمى أيضا بسورة تبارك أو تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهي بهذا الاسم يكون لها اسم ثاني تبارك الذي بيده الملك والذي نقله أئمة السنة كالبخاري والترمذي وغيرهما في ذكر فضائل هذه السورة وبعض أحكامها يشيرون إلى أنها سورة الملك وهي سورة مكية سورة مكية وهذا ظاهر لأنه تقرر سابقا بأن السور المكية تعالج القضايا الاعتقادية في أغلب آياتها ولا سيما مسألة البعث بعد الموت ومسألة ذكر البراهين العظيمة على وحدانية الله جل وعلا وعلى أنه المستحق وحده للعبادة لا شريك له عز وجل وقد ورد في فضل سورة الملك حديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن سورة من ثلاثين آية أو سورة ثلاثون آية سورة تبارك الذي بيده الملك شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة في لفظ شفعت لصاحبها فأخرجته من النار حتى أدخلته الجنة وقد وردت أحاديث أخرى جميعها لا يخلو أسانيدها وقد وردت أحاديث أخرى جميعها لا يخلو أسانيدها من نظر فأسانيدها ضعيفة لا لا يصلح للاحتجاج بها وإن كانت مسائل فضائل الأعمال مسائل فضائل السور من باب فضائل الأعمال إلا أنه ينبغي لطالب العلم وينبغي للمسلم أن يحتاط ذلك أن من الأمور التي دخل فيها دخلت فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما يتعلق بفضائل السور فضائل السور ولذلك فضائل السور ما صح منه عن النبي عليه الصلاة والسلام يسير جدا يسير جدا وسبب الكذب في هذا أن بعض العباد أو بعض من لا فقه له أخذوا يضعون الأحاديث في فضائل السور قالوا حتى نرد الناس إلى القرآن حتى نرد الناس إلى القرآن ولذلك تعجب حينما ترى العدد الكبير من الأحاديث الواردة في فضائل السور وغالبها مكذوب مصنوع مختلق لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل قال عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم إن هذا من وضع الزنادقة 
ان هذا من وضع الزنادق قال مؤمن سمعت رجلا يحدث في فضيله سوره كذا في المدائن قال فسالته فقلت له من حدثك بهذا قال حدثني شيخ في البصره وهو حي قال فذهبت اليه فوجدته يحدث في فضائل سوره كذا وكذا فقلت من حدثك في هذا من حدثك بهذا الحديث عن ابي بن كعب يقول عن فلان عن فلان عن ابي بن كعب فقال حدثني شيخ في الكوف قال فذهبت اليه فسالته من حدثك في فضيله سوره كذا وكذا عن ابي بن كعب قال لم يحدثني احد قال طيب من اين لك هذا ولا منين جبت الحديث هذا قال رايت الناس انشغلوا عن القران فاردت ان اردهم الى القران اين رايت الناس انشغلوا عن القران فاردت ان ارده ولذلك ميسر بن ابي ميسره كان يضع فضائل السور عن عكرمه عن ابن عباس فقيل له في ذلك فقال رايت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفه فاردت ان اردهم الى القران فقيل له هذا كذب قال انا اكذب للنبي لا على النبي صلى الله عليه وسلم وانا اكذب لاجل النبي ولا شك ان هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب وعظائم الاثام فقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار فليتبوا مقعده من النار ومن لم يرضه ما ورد في النصوص في القران والسنه فلا ارضاه الله فلا ارضاه الله يقول جل وعلا فذكر بالقران من يخاف وعيد لذلك ينبغي الحذر الشيطان قد يأتي إلى بعض الناس فيزين لهم سوء العمل فيظنونه حسنا يقول هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا تجد عشرات بل مئات الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور فتنبهوا لها تنبهوا لها ولذلك فضائل السور يسيرة جدا فضائل في السور يسيرة وفي الآيات موجود وهذا لا يعني عدم فضيلة هذه السور لا لكن نحن نقصد بالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإلا هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا نزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود الحرف فيه بحسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذه فضائل القرآن هذا القرآن بهذه الصورة يعلم الإنسان فضل هذا الكتاب فضل هذا الكتاب العظيم سورة الملك هي سورة مكية كما هو ظاهر موضوعها حوار مع أهل الإشراك وأهل الكفران وبيان عاقبة أمرهم وخسارة عملهم حينما لم يؤمنوا بالنذير الذي بعثه الله جل وعلا ولم يؤمنوا بالكتاب مع أن الله جل وعلا أعطاهم البراهين على وحدانيته والآيات والمعجزات على صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ربنا جل وعلا أكثر من ذكر بعض آياته الكونية التي تشير إلى عظمته سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك قيل تفعل من البركة تفعل من البركة وهذا من اختصاص الرب جل وعلا فلا يجوز اطلاق تبارك على احد غير غير الله جل وعلا غير الله جل وعلا 
أما مبارك فلا بأس يقال مبارك مبارك لأن هذا مما يجوز مشاركة الخلق مع الرب جل وعلا في مبارك من مفاعل أما تبارك وهي من التفعل فهذه من اختصاص الرب جل وعلا فلا يجوز إشراك غيره معه وقيل بأن تبارك معناها على قيل تبارك من العلو على وارتفع وقيل تبارك تقدس وقيل تبارك تقدس وقيل تبارك يعني اسمه الذي يؤخذ منه البركة الذي يؤخذ منه البركة إذا تبارك تفعل من البركة تبارك الذي بيده الملك الذي بيده الملك والملك هنا معناه السلطان فالله جل وعلا بيده ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير جل وعلا وتقدس وهو الملك سبحانه وتعالى وملك الله جل وعلا ملك مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه والله جل وعلا أعطى خلقه ملكا لكن ملكهم ناقص ملكهم ناقص ملك الخلق فيه نقص فيه عجز أما ملك الله جل وعلا فملك مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تقدس وتعاظم هذا الرب جل وعلا الذي بيده الملك بيده السلطان الذي قهر المخلوقات بقوته سبحانه وتعالى سلطانه وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار وما كان لعباده الخيرة إلا بمشيئة الله سبحانه وعز الذي خلق الموت والحياة الآن بدأ يفرع ويشير إلى أن هذا الذي تبارك وتعالى وتقدس وارتفع والذي بيده الملك شأنه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة وهذا هذه الآية فيها إثبات أن الموت والحياة خلق من خلق الله جل وعلا وتقديم الموت على الحياة إشارة إلى أن الله جل وعلا خلق الموت قبل الحياة كما قال جل وعلا في سورة البقرة هو أحسن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ففي هذا الدليل على أن الله جل وعلا خلق الموت قبل الحياة وقالوا بأن الأصل أن الله تعالى خلق الناس أمواتا ثم أحياهم بعد ذلك وقيل خلق الموت والحياة تقديم الموت على الحياة إنما هو من طريقة القرآن لأن بعض أهل العلم قالوا بأن الأصل الحياة فالناس أحياهم الله جل وعلا ثم أمات والذي يظهر بأن الموت هو الذي خلق الموت خلق قبل الحياة فالأصل أن الناس أموات ثم أحياهم الله جل وعلا 
ثم أماتهم ثم يحييهم كما جاء تصريحه في أكثر من موضع من القرآن العظيم الذي خلق الموت والحياة ولذلك الموت والحياة مخلوقان خلقهم الله جل وعلا وسيكون يوم القيامة حياة ولا موت كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يصور الموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت خلود ولا موت فتبقى الحياة الأبدية السرمدية التي يعيش فيها الخلق ويبقون أبدية الله جل وعلا هذا يوم القيامة أما في الدنيا فحياة وموت وهذا يشمل جنس الإنسان وجنس الحيوان وجنس النبات وجميع الأجناس فالله تعالى كتب لها الموت وكتب لها الحياة ويشمل جميع الأجناس الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم يعني ليختبركم حين تعملون والله جل وعلا بعلمه السابق عالم ما أنتم فاعلون وما إليه صائرون ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا قيل أحسن عملا يعني أحسن أحسن خلقا وقيل أفضل خلقا أحسن عملا وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى هو التفسير الذي ارتضاه جمع من أهل العلم من أهل التفسير قال أيكم أحسن عملا قال أصوبه أخلصه وأصوبه قل فضيل بن عياض في تفسير أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه ثم فسر قوله هذا قال فإن العمل لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما من عمل من الأعمال التي يتقرب بها العباد لرب العباد لا بد فيها من من أمرين اثنين الأمر الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله جل وعلا والأمر الثاني أن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكم أحسن عملا والملاحظ أنه قال أحسن أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا ولم يقل أكثر عملا وهذا دليل على أن الشريعة تتشوف إلى إحسان العمل لا إلى إكثاره لا إلى إكثاره فرب أصحاب أعمال يأتون يوم القيامة فتذهب أعمالهم هباء منثورا مع كثرته كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا ولذلك ربنا جل وعلا يدعو إلى إحسان العمل يدعو إلى إحسان العمل وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعجبه العمل السليم على وفق سنته عليه الصلاة والسلام وإن كان قليلا 
قد صح عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أدومه وإن قل وإن كان قليلا لكن هذا العمل إذا كان مبنيا على الإخلاص لله جل وعلا وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير الكثير فيه الخير الكثير ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على إحسان عمله وإحسان العمل يكون أولا بمعالجة النية وبمراقبة الطوية وبإخلاص ما في الصدر أن يكون العمل لله جل وعلا وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني أن يجتهد في أن يكون هذا العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص الحرص كله على أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الشيطان قد يأتي الناس من حيث العبادة من جهة العبادة الشيطان يأتي الناس من جهة العبادة أحيانا فيقول لهم زيدوا في هذه العبادة أو أكثروا منها أو غيروا جنسها حتى تكونوا يعني قريبين إلى الله جل وعلا فيضلهم من هذا الباب ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة جاءه رجل فقال له من أين أحرم يا إمام قال منذ الحليف وهي المسمات الآن بأبيار علي قال أريد أن أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تفعل قال لماذا قال أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله وين الفتنة يعني إذا كنت أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أو يصيبهم عذاب أليم ولذلك انظر كيف أتى الشيطان مثل هذا الإنسان فحبب إليه تغيير صورة العمل النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا لفعل الإحرام من مسجده لكنه لم يحرم إلا من ذي الحليفة و ذكر أيضا عن بعض أئمة السلف أن رجلا قام يصلي بعد العصر فجذبه بثوبه وقال اجلس فقال يا ولماذا قال هذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أترى أن يعذبني الله جل وعلا على هذه الصلاة يعني ترى بأن الله يعذبني على هذه الصلاة قال لا ولكن يعذبك على مخالفتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشددون في هذا تشديد كبير وعظيم ولذلك الإنسان يحرص أن يكون عمله وفق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والقائل عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكل من أتى بأمر ديني على غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غير طريقته فهو مردود عليه من أحدث في دين في أمرنا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمر فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جاءت هذه الزيادة بإسناد صحيح والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يحسن العمل فكم من أناس جاءوا بأعمال كثيرة فذهبت 
لماذا؟ لأن لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد الإنسان في هذا ويبحث وإن خفي عليه أمر سأل أهل العلم سأل أهل العلم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصل كما رأيتموني أصل كان يقول خذوا عني مناسككم الآن انظر في صلاة أغلب الناس تجدها على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها مخالفات كثيرة جدا هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومع ذلك يخالف الناس فيها مخالفات عظيمة نسأل الله العافية والسلام فالحرص الحرص على اتباع السنة في ذلك ولذلك ما من عبادة إلا ولها شرطان في قضية القبول الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل أحدهما إلا بالآخر فمن أخلص ولم يتابع فعمله مردود عليه ومن تابع ولم يخلص فعمله مردود عليه ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وختم الآية بهذين الاسمين في إشارة إلى عزته وغلبته جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن ثم ذكر جل وعلا أيضا عن نفسه سبحانه وعز أنه خلق الموت والحياة وأيضا خلق سبع سماوات طباق الذي خلق سبع سماوات طباق خلق سبع سماوات طباق طباقا يعني طبقا فوق طبق وهل هذه السماوات السبع التي جاءت النصوص بذكر عددها وأنها سبع سماوات متطابقة يعني بعضها فوق بعض أم بينهما أمد وبينهما مسافة قولان لأهل العلم الصواب الثاني بأن بينهما مسافات فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بين, السماء ما بين الأرض إلى السماء مسيرة خمسمائة عام وما بين, كل وما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام فدل هذا على أن هذه السماوات ليست مبنية على بعض مركبة بعضها على بعض وإنما هي طبقا عن طبق فهي سماء ثم تأتي بعدها سماء بمسافات طويلة الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت قرأ حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت بالتشديد بالتشديد وقرأ الجمهور من تفاوت مثل تعاهد وتعهد على وزن تعاهد وتعهد ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور السؤال هنا هل خلق الله جل وعلا كله ليس بينه تفاوت هنا يقول ما ترى في خلق الرحمن والخلق هنا يشمل جميع مخلوقات الله جل وعلا والجواب بأن خلق الله جل وعلا بينه تفاوت ولذلك من ممّا اختص الله جل وعلا نفسه به 
الجمع بين المتناقضين والتفريق بين المتماثلين هذا من التفاوت كذلك التفاوت في الخلق فهذا قصير وهذا طويل وهذا أحمر وهذا أسود وهذا غني وهذا فقير وكذلك التفاوت في غير جنس الإنسان فهناك تفاوت لكن هنا المراد ما ترى في خلق الرحمن يعني للسماوات ما ترى في خلق الرحمن يعني للسماوات بدليل ما بعده بدليل ما بعده وهو ما ورد في الأمر بالنظر إلى هذه السماوات العلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يعني يا أيها الإنسان انظر في هذه السماوات العجيب هل ترى فيها من تفاوت هل ترى فيها من شقوق هل ترى فيها من خلل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم قال جل وعلا فارجع البصر هل ترى من فطور يعني شقوق وخلل في هذه السماوات ثم قال ثم ارجع البصر كرتين يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يعني يرجع إليك البصر خاسئا يعني ذليلا وقيل مبعدا من أن يصل إلى شيء في هذه السماوات فيه خلل يمكن أن يراه من قول العرب اخسأ للكلب يقول اخسأ يعني ابعد إذا طردوا الكلب قالوا اخسأ فمن من الإبعاد من الإبعاد ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير يعني كليل وتعب من شدة النظر والتأمل في محاولة وجود شيء من هذا الخلل في هذه السماوات ولن يستطيع ولن يصل إلى شيء من ذلك ثم ارجع البصر كرتين يعني مرتين مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فبعدما ذكر الله جل وعلا عظمة خلقه وأن هذه السماوات من خلقه سبحانه وتعالى وبناها بلا عمد وأنه حال التأمل لا يجد الإنسان فيها شيئا من الخلل ولا من الشقوق بين جل وعلا هذه السماء الدنيا قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا اذا ربنا جل وعلا ذكر لنا ما هو مشاهد لان السماء الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه من الغيب فنحن نؤمن بهذه السماوات الست لأنها غائبة عنا نؤمن بأن الله جل وعلا خلق سبع سماوات أما السماء الدنيا فنحن نشاهدها ولذلك زينها ربنا جل وعلا بمصابيح وهذه المصابيح هي النجوم وهذه الكواكب جعلها الله جل وعلا زينة لهذه السماء وهل هي معلقة في السماء أم هي ما بين السماء والأرض هذا محل خلاف عند أهل العلم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوما للشياطين قال قتاد وغيره خلق الله النجوم لثلاثة أمور أولا زين للسماء الدنيا وثانيا رجوما للشياطين وثالثا علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولذلك هذه السماء لو لم تكن فيها هذه المصابيح لكانت موحشة لا سيما في الليل موحشة ينظر الإنسان إلى إلى سواد لكن الله تعالى زينها بهذه النجوم وجعل هذه النجوم منورة تضيء وهي جميلة تدخل السرور على الإنسان إذا تأملها قال وجعلناها رجوما للشياطين جعلناها الضمير راجع إلى جنس النجوم جنس النجوم ولكن لا إلى أعيانها لا إلى عين النجم وإنما إلى جنس النجوم لأن النجوم ليست كلها ترجم الشياطين وإنما الذي يرجم الشياطين نجوم منها أو من هذه النجوم وقيل من بعض النجوم يعني تصدر شهابا حارقا منها وليست كلها هي التي ترجم الشياطين وهذا صحيح لأنه لو رجمت الشياطين جنس هذه النجوم لو رجمت الشياطين لما بقي نجم لما بقي نجم ولذلك منها وليست بأعيانها وأعتدنا لهم عذاب السعير هنا جاء الالتفات إلى الشياطين عفوا إلى الكافرين وقيل هنا ليس فيها التفات وإنما وأعتدنا لهم عذاب السعير المقصود بالشياطين الذين يستريقون السمع فتخطفهم هذه الشهب ويكون مصيرهم عذاب جهنم وبئس المصير ومعلوم بأن الشياطين كما جاء في الحديث يركب بعضها على بعض قال سفيان أحد رواة الحديث هكذا ويضع أصابعه على بعض هكذا فيرقون إلى السماء ليسترقوا السمع فالله جل وعلا إذا أمر بالأمر أخذت الملائكة وكان لها خضعانا وتستمع إلى الأمر فإذا استرقت الشياطين بعض هذا الأمر أنزلته إلى الساحر أو إلى الكاهن إذا 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 نجت من الرجم فيكذب معها الكاهن أو الساحر مئة كذبة مئة كذبة كما جاء في الأحاديث وفي الآثار الواردة في هذا الباب يقول جل وعلا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم قالوا هذا فيه ترجيح لأحد القولين السابقين على أن قول الله جل وعلا واعتدنا لهم عذاب السعير المقصود به الشياطين المقصود بهم الشياطين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وهذا مصير الكافرين فمصير الكفار النار وللذين كفروا بربهم كفروا برسله وبأنبيائه كفروا بكتابه وكفروا باليوم الآخر عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور هذا من وصف النار أعاذنا الله وإياكم من النار إذا ألقي الكفار في النار 
سمعوا لها شهيقا والشهيق هو صوت الصدر وليس صوت الحلق صوت الصدر وليس صوت الحلق أما صوت الحلق فيسمى على حسب جنس المصوت فالحمار يقال له نهيق وغيره له كل جنس له مسمى المقصود هنا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا فالنار لها شهيق وهو صوت الصدر عند الإنسان إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور يعني تغلي قال سفيان وغيره كأنها قدر يغلي بحب قليل يعني إذا جئت بقدر فيه ماء يغلي وضعت فيه حب قليل فانظر كيف حال هذا الحب مع هذه هذا الماء الذي الذي بلغ درجة الغليان وهي تفور تفور يعني تتقلب في أهلها وفي العذاب لأهلها قال جل وعلا تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ يعني من شدة حنقها على الكافرين تكاد تميز يعني تتقطع ولذلك النار يأكل بعضها بعضا فهي تنتظر أصحابها نعوذ بالله من النار تنتظر أصحابها تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ولذلك النار لا يدخلها أصحابها دفعة واحدة وإنما يدخلونها أفواجا أفواجا كما قال جل وعلا في آية أخرى كلما دخلت أمة لعنت أخته حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاه وهنا يقول جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير وخزنة النار هم الملائكة ويقولون هذا توبيخا لهم وتبكيتا لهم وإيلاما معنويا لهم فهم يعنفونهم ويوبخونهم ألم يأتكم نذير والنذير هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والنذير هنا جنس الرسل جنس الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال بعض أهل العلم يدخل أيضا فيهم العلماء فهم أيضا على منهج الأنبياء في الإنذار ولذلك هنا قالوا ألم يأتكم نذير يعني عن النار ولم يقولوا ألم يأتكم بشير مع أن الأنبياء مبشرين ومنذرين لكن ناسب المقام أن يقال ألم يأتكم نذير ينذركم ويخوفكم من النار قالوا بلى قال الكافرون بلى قد جاءنا نذير ولذلك لا يدخل الكافر النار إلا بعد أن يعترف بأنه يستحقها صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر لا يدخل النار إلا بعد أن يعذر يعني يأتي ويقول نعم أنا أستحق النار نسأل الله العافية والسلام قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وهذه طريقة أعداء الأنبياء والرسل أنهم دائما يواجهونهم بمثل هذا يواجهونهم بمثل هذا ما جاء يعني ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا بشر مثلنا ساحر مجنون 
وهكذا الدعاوى الكثيرة التي كانوا يواجهون بها الأنبياء ويعارضون دعوتهم يعارضون دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين فكذبوا الأنبياء والمرسلين على رغم ما جاءوا به من الأدلة والبراهين على وحدانية الله وعلى أن الله جل وعلا يبعث من في القبور لكنهم كذبوا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير يعني يتهمون الأنبياء أنهم في ضلال في عماية في انحراف ثم قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل هم نفوا السمع والعقل عن أنفسهم لكنهم يسمعون وأعطاهم الله جل وعلا عقلا فماذا يكون المعنى لو كنا نسمع ها سماع استجاب أحسنت سماع قبول يعني ما كنا نسمع سماع قبول وسماع استجاب يعني يسمعون ولا ينصعون وأيضا قالوا أو نعقل مع أنهم أصحاب عقول أصحاب عقول ولكنهم ما استعملوا عقولهم في الوصول إلى الحق وإنما لم يعقلوا عقل قبول ولذلك هم تكبروا وتعالوا على الأنبياء وعلى المرسلين ولذلك ربنا جل وعلا كثيرا ما يذكر عنهم بأنهم ليسوا بأصحاب عقول ولا قلوب ولا أعين ولا أبصار مع أنهم لهم أعطاهم الله جل وعلا هذه الحواس وهذه الجوارح كما قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وقال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم رغم السمع والبصر والعقل إلا أنهم ما استعملوها في الاستجابة للحق وإنما عاندوا وكابروا بل قوم نوح كانوا إيش يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم حتى لا يسمعون ولا يرون الحق الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير سحقا يعني بعدا لأصحاب السعير بعدا لهم وقيل سحقا واد في جهنم نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار فسحقا لأصحاب السعير ولذلك هم مصاحبون للنار فيها خالدون مخلدون أبد الآباد ثم ذكر جل وعلا بعد ذكره أهل الكفران ممن استحقوا النيران ذكر أهل الإيمان الذين لهم الجنان والرضوان قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير هؤلاء هم أهل الإيمان الذين يخشون ربهم بالغيب قيل يخشون ربهم يعني يخافون ربهم بالغيب قيل يؤمنون بكل ما أخبر الله جل وعلا عنه من الأمور المغيبة يخشون ربهم بالغيب يعني ممن يؤمنون بجميع الأمور التي أخبر الله جل وعلا عنها مما غاب عن الأبصار 
وقيل يخشون ربهم بالغيب يعني إذا خلوا بأنفسهم كانوا أكثر خشية لله جل وعلا من علانيته وهذه رتبة عظيمة لأن الإنسان أحيانا إذا خلى بنفسه ربما مارس شيئا مما يسخط الله لكن هؤلاء من شدة إيمانهم ومعرفتهم باطلاع ربهم عليهم ومراقبته لهم وعلمه بحالهم أنهم يخشون ربهم جل وعلا خشية من يرى الله أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنه يراك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة يعني ستر يوم القيامة فالله جل وعلا يسترهم في الدنيا ويسترهم يوم القيامة ويعظم لهم الأجر فيغفر لهم الذنوب ويتجاوز عن الزلات ويعفو عن الخطيئات وأيضا يعظم لهم الدرجات فهم من أهل الجنان ومن أهل الرضوان ثم قال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فالله تعالى السر عنده علانية سواء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فالإنسان مهما حاول الإسرار بشيء فالله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يعلم جل وعلا خلجات الضمائر ومكنونات الصدور ولذلك هنا قيل بأن هذه الآية لكفار مكة وأسروا قولكم أو اجهروا به أنهم كانوا يسرون القول فيذهبون إلى أماكن فيسرون قالوا حتى لا يعلم بنا أحد فالله جل وعلا بين لهم بأن السر الذي عندهم إنما عنده, عنده جل وعلا علانية وأسروا قولكم أو اجهروا به يعني سيان وسواء الإسرار والجهر بالنسبة لكم عند الله جل وعلا واحد إنه عليم بذات الصدور الله أكبر هذه الآية عظيمة يتأملها المؤمن ويعلم بأن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يعلم السر وأخفى هذه النصوص عظيمة بغي أن تكون حاضرة عند المؤمن ولذلك مهما خل المؤمن بنفسه فدائما هو يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم بأن الله مطلع عليه وأن الله جل وعلا يعلم خلجات النفس وما يخفيه الضمير من من الواردات التي ترد على القلوب وعلى الخواطر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور يعني بما في القلوب بما في الصدور والضمائر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا هو الخالق وهو الذي برأ الخليقة وهو الذي ذرأها وهو الذي أنشأها ألا يعلم جل وعلا ما في نفوسهم وصدورهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك هنا ختم الآية وذيلها بهذين الاسمين اسم اللطيف واسم الخبير جل وعلا 
اللطيف بعباده سبحانه وتعالى الخبير بأحوالهم والخبير بأمورهم وما تكنه نفوسهم تخفيه ضمائرهم وما تتحدث به خواطرهم فالله جل وعلا خبير بذلك لا يخفى عليه من عباده خافي إذا كان السر عنده علانية فكيف بمن يسر إذا كان السر الذي في الصدور عنده علانية فكيف بمن يحاول أن يسر إلى شخص آخر بأمر يعتقد بأن الله جل وعلا لا يطلع عليه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثم ذكر الله جل وعلا منته لعباده وتفضله عليهم جل وعلا بأشياء كثيرة وهذا من أعظم الحوار الذي يمكن أن يقال لمن لم يؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر أولا هذه المنة العظيمة بتذليل الأرض للعباد يقول جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هذا من أعظم المنن هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فالله تعالى خلق الأرض وذللها للعباد ذللها للعباد هو الذي جعل ما قال خلق لأن الجعل كما ذكرت هنا يراد به إيش ذكرتها لكم مثل مسألة سابقة ها ايش؟ سيرها؟ احسنت. دائما قلنا بان الجعل ياتي لذكر الهيئه والكيفيه. ذكر الهيئه والكيفيه. فالله تعالى هو الذي خلق الارض. لكن لفظه الجعل هنا هنا ربنا جل وعلا ما اراد من عباده ان يذهبوا الى مساله خلق الارض، فهذا خلق موجود امامه وهم عليه. لكن هنا نبههم إلى ما يغفلون عنه وهو هذه الهيئة العجيبة التي هم عليها الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا ونحن في القرون المتأخرة بعد ثبات كروية الأرض وأنها على شكل الكرة وثبتت هذا بأمور مادية كثيرة يزيد المؤمن إيمانا بأن الله تعالى جعل هذه الأرض مبسوطة للعباد ميسرة مسهلة بسطها لهم ويسرها لهم ولذلك رغم كرويتها ومع ذلك يكون الإنسان مستقرا عليها ثابتا عليها يمشي ويقعد ويستلقي وينام ويعمل ويذهب ويأتي ولا يشعر بهذه بهذه الكروية هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا من التذليل والتسخير والتسهيل ذلولا كما قال جل وعلا وذللناها لهم في بعض الأنعام يعني ذللها للعباد جعلها مذللة مسخرة مطاعة مطاعة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فامشوا في مناكبها قيل مناكبها المناكب هنا الجبال هذا أحد الأوجه أوجه التفسير وقيل مناكبها طرقاتها والقول الثالث قالوا أطرافها وفمشوا في مناكبها يعني في أطرافها في أطرافها هو القول الذي عليه 
جماعة من أهل العلم من أهل التحقيق من أهل التفسير بدليل أن منكبي الإنسان طرفه قال منكبي الإنسان طرفه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشر وهنا نسب الرزق إليه جل وعلا ولذلك استودع الله جل وعلا هذه الأرض رزقا للإنسان ولذلك أغلب ما يحصل عليه الإنسان من الرزق إنما هو من الأرض إنما هو من الأرض حتى المعادن استودعها الله جل وعلا الأرض النقدين الذهب والفضة والآن البترول مثلا من أعظم نعم الله جل وعلا هو مستودع في باطن الأرض النبات كذلك بل حتى الحجر والصخر قد يستخرج من الأرض فيصنع ويحول إلى أمور يعني صناعات تحويلية كما يقولون فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وهذا فيه دليل على الأمر بالسعي في الاكتساب اكتساب الرزق لأن الله تعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور ولذلك ينبغي السعي في طلب الرزق وجعل الله جل وعلا الرزق في هذه الأرض ولذلك قال عمر وغيره من سد له باب من أبواب الرزق فلينتقل إلى بلد آخر في بلد آخر فإن الله جل وعلا قدر للإنسان أرزاقا قد يكون في أماكن معينة ومحددة ولذلك ينبغي السعي في هذه الأرض وطلب الرزق وعدم الخمول والكسل والاتكال فكل من يعني لم يستطع الارتزاق في بلد تقل إلى بلد آخر تقل إلى بلد آخر وكم من إنسان عاش فقيرا في بلدي فلما انتقل اغتنى لما انتقل اغتنى أنا أعلم أشخاص أعرفهم جيدا كانوا من أصعب الناس معيشة في بلداني وقدر الله أن ينتقلوا قصرا وليس طوعا واختيارا بل قهرا إلى بلاد أخرى وكانوا كارهين فاغتنوا غناء لو كانوا يعلمون أنهم يصلون إلى هذا لهاجروا من من قديم الزمان المقصود بأنه ينبغي الرحلة أيضا في طلب الرزق كما ينبغي الرحلة في طلب العلم ينتقل الإنسان في طلب الرزق فيحصل خيرا هذا إن لم يرزق في بلده إن لم يرزق في بلده ولذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى صنفوا مصنفات في مسألة طلب الرزق والمعيش فمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيف رحمة الله عليه له كتاب في هذا له كتاب في هذا هناك كتاب أيضا لأحد العلماء اسمه فلان الحبشي أيضا له في مسألة التجارة وطلب الرزق تطالع وتنظر ولا إما أيضا من أهل التحقيق لهم كلام جميل في هذا ينظر أيضا ويقرأ فيه ولذلك العلماء أيضا تكلموا في أفضل المكاسب ما هي ما هي أفضل المكاسب فبعضهم ذهب إلى التجارة قالوا أفضل المكاسب التجارة لأن الله تعالى أمر بالضرب في الأرض كما في سورة المزمل وسيأتي معنا وبعضهم قال أفضل التجارة الزراعة أفضل التجارة قالوا الزراعة لأن نفعها متعدي وبعضهم قال الصناعة ولكل قول دليل وفرق بعض العلماء بين مكاسب النبي صلى الله عليه وسلم ومكاسب غيره من البشر لعلنا إن شاء الله في سورة مزملة أي سنقف عندها إن شاء الله نتكلم حول حول هذه المسألة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور يعني إلى الله جل وعلا النشور وناسب هنا النشور وهو الانتشار في مسألة الأمر بالطواف في الأرض لأجل الاكتساب والارتزاق ولأجل تحصيل العيش نعم أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم إن الكافرون إلا في غرور أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَمْرًا فَمَنْ هنا في هذا المقطع آيات فيها تحديد شديد للمشركين المعاندين يقول جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور يقول كثير من أهل العلم أن في هذه الآيات تقدير وهي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أأمنتم يعني هل أنتم في أمان أن يخسف الله أن يخسف الله جل وعلا بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء وهذه من الأدلة التي فيها إثبات علو الله جل وعلا على عباده وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه ونصره وتأييده جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر وهنا تحذير شديد لهؤلاء المشركين وأن الله جل وعلا قادر على أن يخسف بهم الأرض فإذا هي تمور وتذهب وتضطرب وترتجف بأهلها ثم قال أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً والحاصب هي الريح الشديدة التي تحمل الحصباء تحمل الحجارة كما بعثها الله جل وعلا على قوم كافرين حيث عذبهم سبحانه وتعالى بهذه الريح العاصف التي تحمل الحجارة وكانت عذابا عليهم أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ستعلمون بعد هذا العذاب كيفية هذه النذارة التي بعث الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله ثم قال جل وعلا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير انظروا إلى من كان قبلكم من من كذب بآيات الله جل وعلا كيف كان نكير يعني كيف كان العذاب الذي جاء فمنهم من أغرق الله جل وعلا ومنهم من خسف الله به الأرض وبهم الأرض ومنهم من بعث عليهم عذاب يوم الظلة ومنهم من أرسل عليهم الطوفان وشتى أنواع العذاب وهذا تهديد لقريش لكن الله تعالى رحم عباده كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس الآية يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب من داب والله تعالى رحيم بعباده ولذلك هذه الأمة مرحومة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير كيف كان نكير لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون أقوامهم بمن قبلهم بمن قبلهم فكل نبي جاء يذكر قومه بعذاب القرية التي قبلهم 
وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم صالح منكم ببعيد كل هؤلاء الأنبياء يذكرون أقوامهم بالعذاب الذي حل بمن قبلهم وهنا ربنا جل وعلا يحذر قريش من التكذيب ومن عاقبة هذا التكذيب ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ثم ينتقل المقطع القرآني إلى ذكر بعض الآيات العجيبة التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وهي قوله جل وعلا أولم يروا إلى الطير قلنا لكم لفظة الرؤية في القرآن تأتي على معاني تأتي على معاني إما رؤية رؤية علم وإما رؤية بصر بالعين الباصر فهنا قوله جل وعلا أولم أولم يروا أي رؤية رؤية بصرية لأن هذه تحتاج إلى مشاهد أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يعني صافات أجنحتها وقابضات ولذلك نجد الطير وهي آية من آيات الله جل وعلا رغم يعني خفته وصغر حجمه إلا أن الله جل وعلا مكنه من الطيران وأعطاه هذه الصفة وبهذه الأجنحة الرقيقة الخفيفة وهذه الأجنحة إما أن تكون ممدودة أو إما أن تكون صافة ويستعملها الطير أحيانا إما أن ينشرها وإما أن يصفها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ولذلك الطائر أحيانا إذا أراد النزول قبض جناحه أو أحدث شيئا من الحركات في جناحه ومثل الطير الآن الطائرات العجيبة الطائرات التي في جو السماء هذه ما يمسكهن إلا الرحمن هذه آية من آيات الله جل وعلا هذا الخلق والعبادة إلى صنعها وإلى ابتكارها وهي من جنس الطيور يعني أخذت من عملية طيران الطير ونزوله لذلك هي آية من آيات الله جل وعلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير فهذه قدرة الله وقوته جل وعلا التي سخرها ويسرها لعباده ثم يقول جل وعلا في سؤال سؤال إنكاري يقول سبحانه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور يعني ما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هم هؤلاء الذين عبدوا هذه الآلهة من دون الله جل وعلا واستمدوا منها النصر والقوة والغلبة هذه ليست بشيء أمام قوة الله وقدرة الله جل وعلا فهي خلق من خلق الله مربوب مصنوع مدبر أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هؤلاء الكفار في غرور وفي تيه ثم قال جل وعلا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فالله جل وعلا لو أمسك الرزق عن العباد لهلكوا ثم قال جل وعلا بل لجوا في عتو ونفور هؤلاء متمردون كلما جاءهم الأنبياء والرسل بالآيات والبراهين وكلما وقفوا أمام الأمور التي هي من مقتضى العقل وهي تدرك من الأمور البدهية ومع ذلك يعرضون ويدبرون 
ويتيهون غرورا وكبرا بل لجوا في عتو ونفور في كبر وصدود عن الحق ثم قال جل وعلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم هذا مثل ضربه الله جل وعلا للمؤمن والكافر فيقول جل وعلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم يعني الآن أيهم الذي أهدى الذي نزل رأسه وبدنه في الأرض ويمشي في طريق هكذا منكسا رأسه عند قدمه ولا يلتفت يمينا ولا يسارا هو الذي يسلم أم الذي يمشي سويا مستقيما يتلفت التفات الحذر حتى يصل إلى النهاية أي أيهما الذي أهدى الجواب واضح أن الذي يمشي الذي يمشي مستقيما رافع الرأس هو الذي على الهداية ولذلك الكافر حاله منكس رأسه صاد عن يعني الطريق الصحيح غير ملتفت إلى سماع الأصوات التي تدله على الخير وتهديه إلى الطريق الصحيح تبين له مآلات هذا الطريق بخلاف المؤمن الذي يستمع ويحذر فهو في في أمان بإذن الله جل وعلا أفمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ولذلك الكافر يوم القيامة يحشر على وجهه الكافر يحشر على وجهه يوم القيامة جاء في حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الكافر على وجهه فقال الذي خلقه يمشي على رجليه هو قادر على أن يحشره ماشيا على وجهه وهذا على الحقيقة يمشي على وجهه يوم القيامة احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فالكافر يحشر يوم القيامة على وجهه حشر الذين ظلموا وأزواجهم والآيات في حشر الظلمة والكفر يوم القيامة كثيرة لكن هنا جاء في الحديث ما يبين بأن هذا المثل على الحقيقة يوم القيامة بأنه يمشي على وجهه نسأل الله العافية والسلام أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم هذا مثل عجيب لأهل الإيمان ولأهل الكفران ففرق بين هذين ففرق بين الكافر وبين المؤمن ثم قال جل وعلا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم هو الذي ابتدأ خلقكم ابتدأ خلقكم أوجدكم من العدم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كم بقي؟ طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. هذه الايه فيها بيان فضل الله جل وعلا على عباده وانه هو الذي خلقهم وجعل لهم السمع والابصار والافئده. التنصيص على هذه الثلاثه لانها هي في الحقيقه اصل 
الفهم بالنسبة للإنسان وهي من الحواس السمع والبصر من الحواس التي يحتاج إليها الإنسان لمعرفة الحق وبيانه ولا سيما إذا ذهبت كلها فيصبح الإنسان في يصبح الإنسان غير مكلف خاصة إذا ذهب ذهبت ذهب العقل ذهب العقل لأن الأفئدة هنا قيل العقول قيل العقول وأما السمع والبصر فهما حاستان مهمتان يحتاجهما الإنسان ولذلك ربنا جل وعلا أنعم على عباده بهاتين بهاتين الحاستين وهما من أعظم الحواس التي يستطيع الإنسان من خلالها فهم الحق ولا يعني بالضرورة ذهاب أحدهما عدم فهم الحق والمراد لا وإنما إذا اجتمع ذهاب كلها أصبح الإنسان غير مكلف وهو السمع والبصر والعقل ثم قال جل وعلا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ربنا جل وعلا الذي خلق خلقه وزعهم في هذه الأرض ونشرهم فيها وقادر على حشرهم سبحانه وتعالى وجمعهم في يوم لا ريب فيه كما تضافرت بذلك النصوص يقول جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني يقول كفار مكة وقيل يقول جميع الكفار الذين عارضوا الأنبياء وعاندوا المرسلين يقولون متى هذا الوعد لأنهم مكذبون بيوم القيامة متى هذا الوعد يعني هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين إن كنتم صادقين فيأتي الجواب قل يا محمد إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وهذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم موعد موعد يوم القيامة فلا يعلم متى الساعة ولذلك جاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة قال ماذا أعددت له وفي حديث جبريل قال له متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولذلك علم الساعة من من اختصاص الرب جل وعلا من الأمور التي اختص الله جل وعلا علمه بها فلم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين إنما أنا نذير مبين يعني ليست مهمتي أن أبين لكم متى الساعة لكن مهمتي أن أنذركم الساعة وأبين لكم علاماتي وأبين لكم ما يكون في يوم القيامة وما هو الجزاء قال جل وعلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وكأن الفاء هنا فجائية يعني أن الله تعالى لم يمهلهم حتى إذا ماتوا تفاجعوا فرأوا الساعة ولذلك هم ماذا يقولون يقول ما لبثنا إلا ساعة من نهر كأن الدنيا عندهم ساعة من النهر ساعة من النهر ويذكرونهم يوم القيامة أنها أنهم عاشوا أياما عشرة أيام أو عشر ليال لكن الله تعالى أكذبهم وبين بأن هذه الحياة الدنيا إنما كانت قصيرة بالنسبة لهم ولذلك فلما رأوه زلفة يعني يوم القيامة والزلفة هنا مقرب يعني القريب سميت مزدلفة بهذا الاسم لازدلافها لقربها من منى 
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا يعني ظهر فيها السوء والعياذ بالله لأن الوجوه يوم القيامة قسمان وجوه مسفرة ووجوه عليها غبرة عليها غبرة نعوذ بالله ووجوه أهل الإيمان مسفرة من الإسفار ووجوه أهل الكفران عليها غبرة وعليها قترة وعليها سواد عظيم من سوء ما يرون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون هذا اليوم الذي كنتم تعاندون الأنبياء والرسل تزعمون بأنكم غير مبعوثين هذا الذي كنتم به تدعون يعني هذا الذي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعونكم إلى الحذر منه والخوف منه قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن أماتني الله جل وعلا ومن معي من أتباعي أو رحمنا فلم يمثنا وأبقانا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم يعني سواء ذهبنا عنكم بالموت أو بقينا مرحومين بينكم فمن الذي يجيركم من العذاب وهذا فيه تبرؤ من النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المشركين وبيان بأنه إنما هو نذير مبين وأنه لا يملك لهم من الله شيء وإنما يؤدي مهمة ورسالة ثم قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين هنا جاء رد لهم الجواب قال قل هو الرحمن قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون وهذا تهديد من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأن الموعد يوم القيامة وستعلمون من هو الضال من المهتدي ثم قال جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يعني لو ذهب هذا الماء الذي هو مصدر حياتكم وأصبحت هذه الآبار غورا ناشفة جافة ليس فيها شيء من الذي يأتيكم بماء معين من الذي يرزقكم هذا الماء إنه الله رب العالمين وهذا الحوار حوار مخاطب للوجدان مخاطب للعقول فالله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بمحاورتهم بمثل هذا الأسلوب الذي فيه قناعة في إقناع لهم ومع ذلك ما زادهم هذا الأمر إلا استكبارا ونفورا نسأل الله العافية والسلامة بهذا تم تفسير سورة الملك نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح قل السائل ورد في الحديث النهي عن كسب الحجام فما هو حكم من يمتهن هذه المهنة وما حكم من يحجم عنده أولا بالنسبة للحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجم كسب الحجام خبيث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح والمقصود الخبيث هنا الرديء وليس المحرم الرديء لأن الخبث يطلق على معنيه يطلق على معنى التحريم يطلق على معنى الرداء والدليل على كونه رديئا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند 
رجل من الصحابة وأعطاه دينارا أعطاه دينارا فدل هذا على أن الخبث هنا إيش الرداءة وليس التحريم ولذلك لو احترف الإنسان حرفة الحجامة فلا بأس لكن حرفة ليست شريفة وإنما من الحرف الوضيعة التي نص أهل العلم على أنها من الحرف الوضيعة والمسلم مطالب بأن يكتسب أو يحترف أفضل الحرف أفضل الحرف هذا المسلم مطالب بهذا ولذلك الكسب كسب حلال لكنه رديء نرجو توضيح مسألة العارية التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة البيوع كان الأخ يقصد العارية المقصود فيها العارية اللي واردة في قول الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون والماعون هنا قال ابن مسعود وغيره والفأس والدلو الفأس والدلو والكأس والماعون المعروف هذه من الأمور التي يحتاجها الناس لأن ليس كل أحد يستطيع توفير مثل هذه الأمور ولذلك الناس يعين بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا فالعارية من عقود التبرعات يسمونها من عقود التبرعات التي يؤجر عليه الإنسان ولا ينبغي للإنسان أن يمنع الإعارة يمنع الإعارة والنبي صلى الله عليه وسلم استعار استعار أدراعا من صفوان بن أمية في بعد فتح مكة استعار من أدراع ووردت حديث كثيرة أيضا في حديث أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده المقصود بأن العرية الأحكام فإذا الإنسان طلبه جار طلبه جاره أو صديقه أو أحد من أرحامه شيئا لينتفع به فلا بأس والعارية مضمونة العارية مضمونة يعني الإنسان إذا تعدى في هذه العارية أتلفها أو وضعها في مكان فتلفت أو استعملها استعمال يضر بها أو استعمال لا يليق بها يعني في غير يعني جنسها فيضمن يضمن أما إذا اتلفت بآفة سماوية أو بآفة أرضية وليس له يد فيها فلا يضمن لأن من عقود التبرعات ها؟ لا كاتب العارية سائل العراية والعارية المسألة البيوع طيب هل يقال إن الله جالس على عرشه هو القول هو نقال بأن الله مستوى على عرشه وأما مسألة الجلوس فوردت عن بعض السلف قالوا بأن الله جالس على عرشه والجلوس يليق بجلاله وعظمته لكن التعبير بالاستوى أفضل قال مستوى على عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه مسألة القضاء والقدر مسألة شائكة فنريد منك أن توضحها بصورة مبسطة لنا فهناك الكثير يقولون نحن كتب الله علينا أن نكون ظالمين فلا تلومون الوقت ما يسمح الظاهر لكن عموما الإيمان بالقدر أحد الإيمان أحد أركان الإيمان الست والتي لا يصح إسلام شخص ولا إيمانه إلا بالإيمان بالقدر ومعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء بعلمه السابق على بعلمه السابق على خلقه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام خمسين ألف عام وأن الله تعالى 
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فبعلمه السابق عالم ما العباد عاملون وفاعلون ولذلك قالوا مراتب القدر أربعة أولا العلم ثانيا الكتابة ثالثا الخلق ورابعا المشيئة رابعا المشيئة هذه مراتب القدر الأربعة مهم والقضاء هو المقضي القضاء غير القدر القضاء غير القدر يعني مثل الآن مسألة الثوب وتفصيل الثوب قال هذا الثوب تفصيله هو القضاء والإيمان الرضا بالقضاء مسألة خلافية بين العلماء يعني هل من لم يرضى بالمقضي إذا كان شرا عليه يكفر أم لا الصواب أنه لا يكفر لأنه لا يجب الرضا الرضا بالقضاء أما الإيمان بالقدر فهو واجب ولذلك لا يؤمن أحد بالله رب العالمين إذا لم يؤمن بالقدر وجميع الطوائف والمنل تؤمن بالقدر من أهل الكتاب فاليهود والنصارى يؤمنون بالقدر يعرفون بأن الله مقدر الأمور ولذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا شأن المشركين كما قال جل وعلا عنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا هذا شأن المشركين شأن المشركين ولذلك الإنسان هداه الله النجدين وأخفى عنه وأخفى عنه هذه الأمور لذلك ما أحد يطلع على عمله ما يدري عمله المستقبل ولذلك الإنسان يعمل يعمل وقل اعملوا قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ولا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة على المصيبة يعني مثلا يقال سوى حادث قال قدر الله عليه ذلك هذا ما في شيء لكن يزني يقول والله قدر الله عليه الزنا هذا ما ما يجوز هذا شأن المشركين مثل قصة عمر لما جاء جاء برجل سارق فوضع بين يديه فقال لماذا سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين هذا قدر قدر الله عليه كيف تقطعني وقد قدر الله علي السرقة؟ فقطع يده وقال نحن قدر الله أن نقطع يدك أيضا أي نعم فالمقصود بأن الإنسان لا يجوز وهذا من تسويل الشيطان ومن توهينه ومن كيده ومكره بابن آدم يقول الله ما دام ان الله مقدر عليك، طيب ايش دراك؟ ان الله قدر عليك الشر، قدر عليك انك من اهل النار. لا، انت الان اعتقد بان الله قدر لك الخير وهداك الاسلام وتكون من اهل الجنه ان شاء الله، فاعمل عمل اهل الجنه. العموم المساله يعني اوسع من هذا لكن هذه اقتضاء الجواب. قلتم ان المقصود بقول تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اي السماوات السبع فكيف نؤمر بتكرار النظر فيها اي السماوات وقد قلتم ان السماوات السبع الست غيب عن لا المقصود بالسماء الدنيا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نتكلم عن السماء الدنيا المشاهده احنا ما قلنا انه ينظر في جميع السماوات قلنا المغيبات هذه نؤمن بها لان ما نراها ما نراها اما الظاهره المشاهده هذه يجب النظر فيها والتأمل نعم هل يجوز الاستدلال بحديث الضعيف في باب الترغيب الترهيب إذا تفشت معصية لا 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 يجوز في الأحاديث الصحيحة غنية ولله الحمد في الأحاديث الصحيحة غنية يعني مثلا صلاة جار المسجد في المسجد في حديث ضعيف وفي حديث صحيح الحديث الضعيف ما هو؟ لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد هذا حديث ضعيف لكن في حديث صحيح يغني الحمد لله من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة يعني تأتي بالحديث الصحيح تستغني به عن الحديث الضعيف الأحاديث عن مثلا في الواردة في ترهيب من الكذب في أحاديث ضعيف وحديث صحيح 
فالإنسان يستغني بالصحيح عن الضعيف فالحمد لله في الصحيح غنية وليس في الشريعة نقص حتى يحتاج الإنسان إلى أن يأتي بشيء من عندي هل من الممكن أن تعطينا بعض الأمثلة عن السور التي وردت فيها أحاديث ضعيفة الفضائل هذا طويل يعني يحتاج إلى 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 لعلنا إن شاء الله نخصص له وقت ما هو موقف الإنسان من ضمير الإسلام من موقف ضمير الإنسان كأن نقول هذا الرجل فعل كذا وكذا ما عنده ضمير يردعه أو يؤذيه فهل إطلاق هذه التعابير متوافقة مع الشريعة العموم ما في بأس إذا تعرف الناس على المقصود الضمير ذمة الإنسان أو إيمان الإنسان ما في بأس لو أطلقت لا حرج ما يضاف إلى الله جل وعلا شيئان إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الخلق إلى الخالق فذكر قال بأني قلت إلى المخلوق صحيحا فإذا كان سبق لسان فأنا أصحي إضافة الخلق إلى الخالق مثل ناقة الله ناقة الله وبيت الله ومثل عباد الله هذا إضافة الخلق إلى الخالق أما إضافة الصفة إلى الموصوف إضافة صفات الله حياة الله علم الله وجه الله وهكذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد